pongámonos sobre nuestros pies y vamos a, a empezar con su palabra. Esta semana, esta semana yo le preguntaba al Señor, y es una pregunta que de pronto todos nosotros podemos hacerle y que tal vez nunca se la hemos hecho, pero si se la ha hecho hoy la vamos a recordar. Y yo le preguntaba al Señor, decía, Padre, ¿cómo entraré a tu reino? Y esa esa pregunta, no sé si tú te la has hecho, pero, pero es bueno que te la hagas y le preguntes, Dios, ¿cómo entraré yo a tu reino? Y me preocupaba esa semana eso. Y yo le preguntaba a él, ¿cómo entraré a tu reino, Señor? Y él me llevó a... a, a a, a Mateo así que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo y me llevó a Mateo 7.21 vamos a leer todos juntos Mateo 7.21 dice no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, que tú hoy traes para compartir con nosotros, Señor, para que nuestro corazón sea inquietado, Señor, para que nuestro corazón, Señor, escuche y ponga por acción tu palabra hoy, Señor. Quita de este lugar, Señor, todo espíritu que no sea el poder de tu Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, Señor. Todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de mentira, todo espíritu, Señor, contrario a tu palabra, Señor. Quítalo, Padre, en el nombre de Jesús. Y que mis labios sean abiertos solamente para que sea el Espíritu Santo el que hable a través de mí, Señor. Que no sea palabra ni evangelio de hombre, Señor, sino que sea tu palabra que confronte nuestras vidas. Porque tú me confrontaste, Señor, con esta palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Entonces, cuando Él me llevó a mí a esta porción del Evangelio de Mateo, yo le dije, Señor, y tú dices que solamente entra al reino de los cielos el que hace la voluntad, tu voluntad. Él dice, ¿y cómo hago tu voluntad, Señor? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para poder entrar a ese reino? Dime, ¿cuál es tu voluntad, Señor? Para yo cumplirla. Y él me dice, hay una sola forma, una sola forma de poder hacer mi voluntad y entres al reino de los cielos. Y esa fue la forma, me llevó nuevamente a Juan no lo busquen, yo se los voy a leer, a Juan 6.40. Donde el Evangelio de Juan 6.40 dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo, escuchen, todo el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. ¿Y yo qué? Lo resucitaré en el día postrero. Fíjense, mis amados hermanos, que la voluntad de nuestro Padre 
es el que vea y crea en Jesucristo, su Hijo amado. Esa es la voluntad. Esa es la voluntad. Muchas veces nosotros hacemos otras voluntades y hacemos nuestra voluntad, pero no hacemos la voluntad para entrar al reino de los cielos. Fíjense que nos va a resultar al final, en el día postrero, que está próximo. Y nos podemos ver analizando, viendo que Dios, cuando uno escudrilla su palabra, Dios siempre nos da la explicación de esa palabra. Fíjense que hay una palabrita, un verbo que dice todo el que ve al Hijo. No dice todo el que vea. ¿Por qué? Porque ese verbo vea, ese verbo vea, está, sería un modo imperativo, un modo afirmativo, un modo condicional. O sea, me está acondicionando a mí que yo tengo que verlo para poder creer en él. Si hubiera dicho vea, pero dice todo el que ve. Y ahora vamos a ver por qué vemos y no necesitamos verlo. ¿Sí? Que es muy diferente. Entonces, ese no dice ese vea, porque ese vea sería que lo está afirmando, lo está condicionando el que tiene que verlo. Que había que ver a Jesucristo para poder creer en él. Por eso la palabra siempre sabia ha sido y seguirá siendo para la eternidad. Porque dice todo el que ve. Y una cosa es ver para creer y otra cosa es creer sin ver. ¿Sí? Y eso nos lo vemos muy, muy, muy sencillo en Hebreos. Y todo esa, esta, esto que dice en Hebreos 11.1, todos no lo sabemos. Todos no lo sabemos. Porque lo recitamos inclusive. Muchas veces lo recitamos. Sin darnos cuenta que estamos diciendo o que estamos recitando. ¿Sí? Y en Hebreos 11.1 dice, es pues, la fe, la certeza de lo que, de lo que se espera. ¿Y la convicción de qué? De lo que no se ve. ¿Alguna vez hemos nosotros puesto a que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos dé la explicación de este Hebreos 11.1? A veces de pronto nosotros leemos y muchas veces, y me ha pasado a mí muchas veces, de que leíamos, pero no le pedíamos la revelación al Espíritu Santo. Porque revelación es explicación de su palabra. Cuando Dios nos revela es porque nos está explicando su palabra. ¿Sí? Eso es lo que se llama revelación. Nos está explicando qué es lo que Él quiere Decirnos qué es lo que Él nos quiere enseñar, a dónde nos quiere llevar Él y conducir con esto. Y eso es lo que nosotros tenemos que estudiar cuando nos sentamos a leer la palabra del Señor. ¿Ya? Y luego meditamos en esa palabra para que Él nos dé esa explicación. Entonces, fíjese lo que está diciendo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Verdad? Nosotros, muchos de nosotros... Tiene palabra de Dios. Tiene promesa de Dios. Ojo, estoy diciendo de Dios. No promesa de hombre. No palabra de hombre. Que Dios usa al hombre para que dé algo a través de él. Sí, 
pero cuando Dios lo usa es porque Dios ya le ha dicho muchas veces a la persona lo que quiere, pero la persona no escucha, entonces Dios tiene que abrirle el corazón a otro para que vaya y se lo diga, ¿verdad? Ok, entonces, fíjense hermanos, que es eso, Dios, cuando tú tienes una promesa de Dios, cuando Dios te ha dado a ti una palabra, tú tienes la certeza de que es de Dios y que hay que esperarla. Y la esperamos. Yo llevo, yo llevo ya más de 10 años, 12 años, creo que vamos para 13 años ya, que estoy esperando la promesa que Dios me dio. Se han cumplido muchas y por esa promesa que Él me ha dado, por esa palabra que Él me dio, estoy yo aquí ahora enseñando su palabra. Eso es una cumplida. Y la cumplió conforme a mi corazón. La cumplió. Pero estoy esperando aún otra que me dio. Ya llevamos 13 años esperando en ella. Y yo sé y tengo la convicción que viene. No la veo. Porque ya llevo 13 años y no la veo. Pero tengo la convicción de que viene. De que viene. ¿Y sabe qué es convicción? Convicción no es lo que nos enseñan hoy en día. En que tú te metes en tu, cora, en tu cabeza y empiezas a decir, sí, sí, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Eso se llama alienación. Te están alienando tu cabeza. En mi país, cuando los, 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 los policías, hoy en día no, pero antes sí. Cuando una persona era analfabeta completamente, que no sabía ni leer ni escribir, iba y preguntaba, mire, yo no sé ni leer ni escribir, usted está bueno para que sea policía. Y en la policía, ¿sabe qué hacían cuando los estudiantes universitarios salían a huelga? En el cuartel de estos policías, le lavaban el cerebro todo el día diciéndole, hay que matar estudiantes, hay que matar estudiantes, hay que matar estudiantes. Y cuando el policía salía en contra de los estudiantes, los mataban. Porque tenían eso en la mente. Y eso es lo que hoy en día nos están enseñando a nosotros. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. ¿Sí? El famoso afirmativo, sí, sí, no, hermano, convicción es en tu corazón, en la fe, en Cristo Jesús, que Él te dio la promesa y la va a cumplir. Y la va a cumplir, hermanos. Eso es convicción. No se ve, pero viene. Viene, hermanos. Viene cuando usted está esperando eso en fe. No cuando usted quiera, no, en la voluntad de Dios. Y en fe viene, viene hermano, por eso entonces tenemos nosotros que creer en eso. Y entonces, eh, muchas veces a nosotros nos pasa eso porque no tenemos esa fe suficiente de creer de que ya viene y aunque no lo vemos, pero ya viene. Y muchas veces, y muchas veces hermano, las promesas de Dios se cumple en nuestra generación. Tal vez no se cumple en nosotros, pero se cumple en la otra generación. Y se cumple. Un hermano que, es, que se convirtió en la casa de mi hermano Julio aquí, mi hermana Malén, le dio un ataque al corazón y no se sabe cómo pasó de un lado a otro porque ellos viven en un lugar que es como una finquita. Y al otro lado se pasó cuando vieron a un señor caído. El señor ya era más o menos de edad. Y ellos 
le ayudaron para hacer el cuento más largo. Él después se convirtió al Señor, se entregó al Señor en la casa de ellos, donde nosotros íbamos a enseñar la palabra. Le entregó la vida al Señor. ¿Y sabe por qué? Le, y, y mire, y estaba ya viejo. Y cómo la circunstancia en que Dios lo llevó para que aceptara al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Porque el papá de él era un predicador. Y el papá oraba por él. Y el papá murió sin ver la promesa cumplida en su hijo. Pero Dios cumplió después de muerto. Y después de él, bien viejo. O sea que nunca es tarde para llegar a los pies de Cristo Jesús. Porque muchas veces, hermano, nos pasa como a Tomás. Ustedes recuerdan a Tomás, ¿verdad? Recuerdan a Tomás, uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en Juan 20, 29. Cuando Tomás no creía que Jesucristo había resucitado, hasta el mismo Señor le dijo, ¿no crees, Tomás? Ven, toma tus dedos, tu mano, ponlo en mi costado, introduce tu mano en mi costado. Y de la única forma que Tomás creyó fue viéndolo y tocándolo. Y le dijo, Señor mío, Dios mío. Y el Señor que le respondió, ah, Tomás, porque viste, creíste. Y le dice, bienaventurado aquellos que no ven, que no vieron y creyeron. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo ahora. Debemos ser creyentes, no debemos ser incrédulos. Debemos ser creyentes. Debemos de tener la fe sin verlo. Sin verlo físicamente. ¿Ok? Sin verlo físicamente. Entonces, ustedes me preguntarán, bueno hermano, ¿y cómo podemos ver al Señor entonces? A ver, ¿cómo lo puedo ver? Si yo no lo veo físicamente, entonces, ¿cómo lo puedo ver para poder creer en Él? Entonces, hermano, hay una forma de hacerlo. Lo podemos percibir. ¿Lo escucharon alabanza ahora? ¿Sí? No te puedo sentir, te puede, no te puedo ver, pero te puedo sentir. ¿Sí? Con mi corazón puedo ver tu hermosura. Mis brazos no te pueden sentir, acariciar tu, tu cara, pero te puedo sentir. ¿Verdad? Eso, eso es lo que nosotros podemos hacer. Nosotros lo podemos percibir. Si ustedes escuchan un tic-tac, tic-tac, atrás de esta otra pared, inmediatamente ustedes dicen que qué es. Un reloj, ¿verdad que sí? Eso es percibir. Percibir, en otras palabras, es adquirir un conocimiento de algo con las impresiones que comunican los sentidos. El sentido del oído nos dijo que eso era un reloj sin verlo. Sentimos que era un reloj, ¿verdad? Una vez, esto lo leí yo hace mucho tiempo, o, o lo escuché o lo soñé, pero se lo voy a compartir. En una clase de universidad estaba el profesor dando su clase de teología. Y uno de sus alumnos se levanta porque el, el, el profesor estaba dando eh, la clase de teología sobre, sobre eh, que, que Dios existe, que Dios está vivo. Entonces uno de los, sus alumnos se para y le dice, profesor, ¿y cómo puedo yo saber de que Dios existe, creer en Él si no lo veo? Entonces el profesor, ¿sabe qué hizo? Llamó al alumno, le dijo, ven, ven, ven. Lo puso al frente de su clase. Lo tapó con su bufanda. Se quitó la bufanda y le tapó los ojos. 
Luego fue a su maletín que traía el profesor, extrajo una naranja de su lunch, la peló y le dijo, ole. Y el alumno olió y le dijo, abre la boca. El alumno abrió la boca y le introdujo la naranja en la boca, el pedazo de naranja. Le dijo, cómelo, degústalo. ¿Qué es? Una naranja, dijo el alumno. Inmediatamente el profesor le quitó la venda de sus ojos y le dijo, no, pudiste, no sabías, no la habías, no estabas viendo la naranja, pero lo pudiste percibir por el olor y por el sabor, supiste que era una naranja. Así es Dios, no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. A Dios lo podemos palpar, a Dios lo podemos ver, a Dios lo podemos oler, a Dios lo podemos degustar con la palabra. Cuando nosotros cogemos la palabra, lo estamos tocando, lo podemos sentir el olor, podemos degustarlo, hermano, podemos oírlo a través de su palabra, a través de la oración cuando oramos, a través de estar escuchando palabra de Dios, lo podemos sentir. Eso es percibirlo. Y de esa forma, nosotros no necesitamos ver a Jesucristo físicamente para poder creer en Él. Somos bienaventurados porque, porque no lo vemos y creemos, ¿verdad? Eso es maravilloso, hermanos. Entonces, lo podemos sentir, ver, palpar, hermano. No hay, no hay nada, no hay ninguna disculpa que nosotros podemos decir, no, es que como no lo veo, no creo en Él absolutamente ninguna porque lo podemos percibir y hoy en la alabanza podemos sentir cuánto nos sintieron la presencia de Dios en este lugar como el, el Espíritu Santo nos ministró a muchos a todos nos ministró, pudimos sentir la presencia de Dios ¿verdad? sin necesidad de verlo pero lo veíamos con qué? con nuestro corazón podíamos ver su hermosura con nuestro corazón Podíamos inclusive tocarlo cuando tocamos su escritura. Eso es, hermano. Pero hay una condición, hermanos. Debe ser con un corazón verdadero dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Con un corazón verdadero. Porque si lo hacemos, hermano, vamos a tener vida eterna como Él prometió aquí. Como Él promete aquí. ¿Verdad? Dice. Dice que... Él nos dará, en, en, al final, en la, en la, en, tenga una vida eterna y lo resucitaremos, nos resucitará en el día postrero. ¿Ya? Ahí nos va a resucitar Él. Cuando tenemos un corazón verdaderamente dispuesto a hacer la voluntad de Dios, y hacer la voluntad de Dios es a través de Cristo Jesús. Dios conoce nuestro corazón, hermano. La verdad. A Él no lo podemos engañar. ¿Sabe por qué? Porque al final de los tiempos, en el día postrero, que Él nos está hablando aquí, cuando ya no podamos nosotros hacer absolutamente nada, porque ya no hay forma de arrepentimiento y estemos ante Él, nosotros no le podemos argumentar a Él con cosas. Él nos va a preguntar, Él no nos va a preguntar. Él, él tiene un libro allí donde están todo lo que nosotros hicimos. Y como Él escudrilla y conoce nuestro corazón, nos va a decir, mira, muchos, como dice en Mateo, 7.22, en el que leímos enseguida, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? 
y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿No nos suena familiar eso hoy en día? Hoy en día no nos suena eso como familiar. ¿Ah? No, yo hago milagros. No, yo soy un profeta. No, yo soy un apóstol. ¿Con qué corazón lo están haciendo? ¿Con qué corazón lo hacemos nosotros? Nosotros a Dios no lo podemos engañar. Al hombre lo podemos engañar. Yo los puedo engañar a ustedes aquí, con lo que estoy predicando, enseñando. Pero el corazón solamente lo conoce y lo escudriña Dios. Y Él sabe con qué corazón lo estamos haciendo. Por eso Él dice, muchos me dirán aquel día, oh, Señor, Señor, mira todo lo que hicimos por ti. ¿Verdad? Pero Él dice, no, 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 no. ¿Cuáles eran las intenciones verdaderas de tu corazón? ¿Con qué corazón lo estabas haciendo? ¿Sí? ¿Profetizabas simplemente para que aquel escuchara lo que quería escuchar? Es muy fácil profetizar así, ¿verdad? Yo hoy te digo a ti, tranquilo, continúa como vas, que todo va muy bien. Dios está contigo y Dios te va a dar una empresa. Dios te va a hacer que, que prosperes. Dios que te... ¿Verdad? Eso es lo que queremos escuchar o no. Pero no queremos escuchar cuando nos dicen, hermano, usted anda en pecado. Hermano, usted está fallando en esto. Usted, su vida tiene que cambiar y alinearse con Dios. Eso no nos gusta. Pero profetizamos y hablamos y hacemos milagros. Y se hacen milagros, hermano. Se hacen milagros. Se hacen milagros. Pero ¿con qué corazón? ¿Con el corazón de qué? De llenar mi alforja, hermano. Del dinero, porque al fin y al cabo todos llegan a eso, al dinero. Al final de, le, de las prédicas, de las enseñanzas es, aquí hay un sobre, aquí hay dos sobres, aquí hay tres sobres. Y Dios solamente conoce el corazón, con qué corazón lo estaba haciendo. Por eso a esos les va a decir, al final del tiempo, cuando ya no haya ninguna oportunidad, les va a decir, ah, 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 alejaos de mí, hacedores de maldad, no os conocí. No os conocí. Y estamos llenos, hermano, de eso. Estamos llenos de eso. Que nuestro corazón, hermano, no sea movido por el dinero. Que nuestro corazón, hermano, no sea movido en búsqueda de hombre. Porque voy detrás del hombre a ver qué me dice. Y si no me gusta lo que me dice, me voy detrás de otro. Y si no en ese, me voy detrás del otro. Buscando el horóscopo cristiano, hermano. Estamos inventando el horóscopo cristiano. Nos vamos donde Julanito. No me gustó, voy donde Peranito. No me gustó, entonces voy donde Santiaguito. Ese sí me gustó, ahí me queda porque me está diciendo lo que a mí me conviene, lo que a mí me gusta. Pero aquel que me dijo que no, que yo estaba mal, que yo tenía que dejar de fornicar, que yo tenía que ser de un, dejar de ser un ladrón, que yo tenía que dejar de, de ver pornografía, que yo tenía... Que acercarme más a Dios, a ese no me gusta porque ese no es amigo mío. Ese no quiere, no me quiere a mi hermano, porque me está diciendo lo malo que soy yo. Hermano, no es que él te lo está diciendo, está predicando y enseñando la palabra de Dios. Y te lo dice porque te ama, porque no quiere que te pierdas. Porque quiere que camines por la verdad y quiere que tu corazón sea sanado y quiere que tu corazón sea liberado. Porque te ama, hermano. No ama tu bolsillo, ama tu corazón para que tu corazón sea transformado y todos los días seamos mejor y mejor y mejor, menos que ayer, pero, pero más que ma ma mañana, ¿sí o no? 
Entonces, eso es. Tenemos que estar ir buscando eso. Que nos prediquen, nos enseñen la verdad, así nos duela. Pero no buscando aquel. Entonces, ¿por qué? Porque ese día, al final del día postrero, cuando ya no haya nada que ver, entonces el Señor nos dirá, hazte a un ladito, hazte para allá, mira. Hazte. Ah, Señor, pero mira que yo hasta te contaba. Uno, dos, tres, ahora, acciona. Y el Señor dice, ¿y es que yo necesitaba que me contaras? ¿Acaso estabas torciendo mi mano para que yo aflojara? A Dios no le podemos torcer la mano. A Dios, la única forma, hermano, de llegar a Dios es haciendo su voluntad. Y la voluntad es aceptar, ver, creer en su Hijo amado Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. En nadie más. Porque Él mismo no lo está diciendo. Esa es mi voluntad. Y lo podemos ver, sí, hermano, con el corazón. ¿Podemos sentirlo? Sí, hermano, lo podemos sentir. Claro que sí. Claro que sí. En nuestras oraciones. Cuando leemos la Biblia, cuando nos congregamos, cuando venimos a orar, cuando venimos a, a, a estudiar, lo podemos sentir. Y estamos siendo liberados en nuestro espíritu. ¿Cuáles son las intenciones de nuestro corazón, hermano, para entrar al reino de los cielos? No esperemos, hermano, eso que el Señor les dice a aquellos, no os conocí hacedores de maldad. Y para terminar, porque estamos un poco más tarde ya, vamos a terminar. Y quiero que ahí sí me acompañen. Vayan a Juan 6, 47. Vayamos al, al Evangelio de Juan 6. Como es de bonito este, este sonido, ¿verdad? Es hermoso este sonido. No ese tic, tic frío del computador, ¿verdad? Juan 6.47 En Juan 6.47 nos dice De cierto, de cierto os digo El que cree tiene que vida eterna Y el que cree en nuestro Señor Jesucristo tendrá vida eterna Y una vida eterna, una vida eterna es para siempre hermano Es una vida eterna para siempre nosotros escogemos dónde queremos pasar esa vida eterna. ¿Y sabe cuándo escogemos? Cuando estamos en este cuerpo, en este cuerpo mortal. Aquí, en esto que se llama tierra. Aquí es donde nosotros tenemos que tomar la decisión de dónde yo quiero pasar. Mi vida eterna, la eternidad. Yo decido si acepto a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador o yo decido... Si, siguiendo en lo mismo es mi decisión ahora esa es mi decisión es la única ¿para qué? para poder tener esa vida eterna yo quiero tener una vida eterna en los cielos al lado de nuestro Señor Jesucristo al lado de Dios Padre yo no quiero tener una vida eterna en los infiernos con Satanás porque los infiernos fueron hechos para Satanás para el diablo no para el hombre pero nosotros decidimos, si no aceptamos a Cristo Jesús, irnos para el infierno. ¿Cuándo? En el día postrero. Si en el día postrero nosotros no vamos a resucitar con Cristo Jesús en nuestro corazón, nos vamos a ir para el infierno. Para eso el Señor dice, os resucitaré en el día postrero. 
porque ya no veremos la segunda muerte. Nos vamos a reinar con Cristo Jesús, porque Él dice que somos coherederos de Él. Dios dice, somos coherederos de su Hijo. Nos vamos a reinar. Y Jesús dijo, yo voy a ir a ser morada para ustedes. Y Él está haciendo morada para nosotros. Por eso nuestra fe debe ser en Cristo Jesús, para poder pasar una vida eterna y para siempre sin sufrimientos, sin fracasos, sin lloros, sin lamentos. Gozo, paz en nuestro corazón, al lado de nuestro Dios. ¿Verdad? No sufrimiento, tinieblas, crujir de dientes, lloro, porque no se va a ver el gusano, no se va a acabar nunca. Eso yo no lo quiero para mí, ni para mi casa. Por eso yo enseño y predico mi casa. Y mi casa son mis hijos, mis nietos, el esposo de mi hija, la esposa de mi hijo. Esa es mi casa, mi esposa y yo. Esa es mi casa y por las cuales yo quiero y sigo orando para que todos lleguemos un día a vernos en los cielos. Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Pongámonos de pie.